0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com y ven, acompáñame. Vamos a descentralizarnos. Y estamos de vuelta en esta segunda semana de información diaria. Vamos a comentar ahora un poco de lo que ocurrió este fin de semana que estuvo un bastante interesante. Sin duda, una de las notas más sonadas este fin de semana fue la curiosidad que explotó en la cabeza de la creadora del mundo mágico de Harry Potter por las criptomonedas, en específico por Bitcoin. J.K. Rowling pidió a la comunidad que le explicaran eh, lo que significaba Bitcoin ya que no lo lograba comprender. Obviamente le llovieron miles de tweets tratando de explicar lo que es la criptomoneda, pero considero que lo que desató a la red social fue la respuesta de Elon Musk, quien se unió al debate diciendo que la emisión ilimitada de dinero por parte de los bancos centrales estaba haciendo que Bitcoin pareciera una moneda sólida en comparación. Además de esto agregó diciendo que hasta el momento solamente cuenta con .25 BTCs. Y a partir de aquí la conversación abandonó al mundo mogul por completo. Ya que incluso uno de los hermanos Winklevoss cuestionó a Elon Musk preguntándole cómo va a pagar por las cosas en Marte. Y el mismo Vitalik Buterin dejó su aportación también. Demostrando en primer lugar ser una persona pro Bitcoin y en segundo dando un dato aproximado de 18 millones de unidades existentes como respuesta a J.K. Rowling Me parece un dato confuso el que Vitalik le ofrece a J.K. Rowling para alguien que apenas comienza en este mundo Ya que si lee el white paper encontrará eh, conflicto cuando vea que son 21 millones de monedas y se preguntará por qué Vitalik le dijo que solo son 18 millones Varias cosas interesantes en esto que ocurrió, número 1 Bitcoin ya está en boca de todos cuando un personaje famoso hace eco de la existencia de la criptomoneda inevitablemente genera una especie de cobertura mediática de la que más de uno va a resultar cautivado por lo menos por la curiosidad, tanto Elon Musk como los hermanos Winklevoss son usuarios cripto y sobre todo estos últimos con su proyecto Gemini que es muy polémico pero bueno de todas maneras están dentro del entorno y algo que me gustó mucho de este debate fue ese cuestionamiento sobre las cosas en Marte, cómo las va a pagar eh, cuando quiera eh, trabajar ahí en Marte. Y es cierto, si tú quieres hacer algo en Marte, por ejemplo, ¿en qué moneda lo vas a cobrar? ¿En dólares? ¿En pesos? ¿En Banco Marciano Nacional? Bitcoin es una criptomoneda que puede ser no solo internacional, sino también interespacial. Pensando futuristamente, la primera moneda que se puede utilizar desde ya fuera del globo terráqueo es Bitcoin, porque incluso el efectivo como ya lo hemos dicho en otras ocasiones tiene una limitante geográfica muy grande, ¿a qué me refiero? A que tú no vas a recibir por ejemplo dólares canadienses en tu negocio. Retomando la conversación de Jake Rowling, encontré en Cointelegraph una de las respuestas más ingeniosas ofrecidas a esta autora, ya que explica bastante bien lo que es Bitcoin y además hace referencias eh, que son muy ligeras hacia el mundo mágico, de una forma perfecta de explicárselo a esta persona. Es casi casi Bitcoin explicado para moguls. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa, en primera para aquellos curiosos de esta respuesta, pero principalmente para aquellos que apenas entran a este mundo y que las explicaciones técnicas son demasiado complejas todavía. He de aclarar que necesitas conocimientos básicos sobre el mundo mágico para poder entender las referencias, pero no así para entender la explicación sobre lo que es Bitcoin, así que es un gran artículo que puedes leer simplemente para enterarte de qué es Bitcoin y comprenderlo de una manera mucho más sencilla. Ya que mencioné a Vitalik dentro de este episodio, quiero hablar sobre Ethereum 2.0, esta supuesta revolución que ha sido pues, esperada y postergada desde hace ya casi tres años. Esta semana en una conferencia virtual eh, Vitalik fue presionado para decir que Ethereum 2.0 vería la luz en julio del presente año y lo peor es que lo afirmó para pocas horas después admitir su equivocación argumentando un problema de comprensión en la pregunta. Él dice que no escuchó bien y tuvo que eh, disculparse porque efectivamente Ethereum 2.0 no va a ver la luz en julio. Ante este errado comentario por parte de Vitalik algunos desarrolladores de Ethereum publicaron en contra de la declaración calificándola de apresurada e irresponsable matemáticamente hablando es inviable dar una fecha de lanzamiento dijo el coordinador de pruebas de ethereum 2.0 esto porque todavía no existen implementaciones ya hechas no ha habido versiones de prueba ni tampoco están considerando el tiempo para resolver los inevitables problemas que van a suceder de hecho te voy a dejar también el enlace al fragmento en video sobre la pregunta que le hicieron a Vitalik para que tomes tus propias conclusiones de si la pregunta fue bastante clara o no y si Vitalik realmente escuchó mal o no fue así. Pasando ya a una opinión personal, cada vez que se habla del proyecto conocido como Ethereum 2.0 lo entierran mucho más, me atrevo a pensar que para cuando salga esté tan quemado el proyecto que pase desapercibido. Proyectos menos habladores pero con mayor efectividad en sus acciones han superado ya a Ethereum, incluso hablando del propio Ethereum Classic, la versión original de Ethereum, tiene mucho más sólidas ya sus bases y está completamente listo para recibir los proyectos que quieran hacer la migración hacia Ethereum Classic. El que Vitalik ya en diversas ocasiones esté dando datos al azar me parece un acto desesperado porque él quiere que se siga hablando del proyecto y genera expectativa pero yo creo que ya perdió todo su potencial. Si bien una evolución en la segunda criptomoneda por capitalización del mercado es una noticia que atrae los reflectores, cada vez la credibilidad del equipo va en declive gracias a las declaraciones poco sostenibles en el tiempo que han estado dando, sobre todo Vitalik. Aún a pesar de esto, Ethereum es una de las monedas que mayor participación tienen dentro de los exchanges a día de hoy. Quizás sea una respuesta de carácter especulativo ya que según el gráfico el mes de mayo ha sido positivo en los últimos años y probablemente la gente esté entrando esperando una apreciación y conseguir un rendimiento en el corto plazo. Para ver alcista a Ethereum yo me esperaría a una ruptura de la resistencia en los 250 dólares. En lo personal no tengo ninguna posición dentro de esta criptomoneda como te conté yo tenía un préstamo en Maker pero con esto del tema de la migración eh, que te conté en el episodio pasado, a mí me liquidaron mi posición y me devolvieron ese Ethereum, así que inmediatamente lo vendí porque simplemente no es una moneda en la que yo tenga interés en invertir. Ethereum sigue siendo un experimento al igual que cualquier otra altcoin, pero con la diferencia de que eh, las últimas pruebas de este experimento han sido desastrosas y a diferencia de lo que Vitalik ha comentado, la evidencia nos muestra que no van por el camino correcto. O por lo menos no tienen al publicista adecuado. Vitaly, que es un programador, no es alguien que salga a hablar en los reflectores. Porque ya vimos que no es la persona indicada para esta clase de actividades. Lo cual me preocupa mucho porque no vaya a ser que Justin Son ofrezca sus servicios como publicista. Alguien que sí le gusta estar bajo los reflectores. Y termine enterrando por completo a Ethereum. Por último, te voy a contar que el fundador de Digibyte se ha retirado del proyecto. Y ha llamado a la criptocomunidad como una comunidad codiciosa. Esta moneda tuvo un rendimiento súper interesante en los últimos meses de casi 1000%. Ha sido uno de los proyectos más interesantes también del entorno cripto. Esto hizo que muchos inversionistas de esta moneda tomaran ganancias de sus posiciones. Porque pues un 1000% en dos meses es algo imperdible. Jared Tate, que es el nombre del fundador de este proyecto, acusó a la criptocomunidad de solamente buscar ganancias a corto plazo a costa de esfuerzos que son a largo plazo. Varias veces te he comentado también que Bitcoin y las criptomonedas nos permiten sí, tener rendimientos muy interesantes, pero que ver a Bitcoin solo como un mecanismo para conseguir más dinero fiat es como ver internet como un medio que sirve únicamente para conectarte a Facebook. Estoy de acuerdo con la declaración de este señor en que los esfuerzos que hace un proyecto, al menos hablando de cosas serias, es algo que lleva mucho tiempo, dedicación, esfuerzo y hasta inversión de capital, por lo que ver una aparente adopción que únicamente está basada en la especulación puede resultar frustrante. Aunque también considero que el aspecto especulativo es algo de lo que no se puede librar una criptomoneda. Digo, después de todo, gran parte de las empresas que salen a bolsa dependen de la especulación. La gente no invierte en Tesla esperando que su dinero se aproveche en la creación de una mejora para el mundo, sino esperando tener una ganancia producto de la especulación. Aún así comprendo que gran parte de las posiciones en criptomonedas que tenemos son únicamente especulativas y si no comprendes la importancia de lo que tienes en tus manos va a llegar un punto en el que ya no vas a querer estar dentro de este terreno porque las ganancias van a ser marginales o bien vas a desear no haber vendido en su tiempo porque por fin vas a comprender los enormes beneficios que las criptomonedas tienen y probablemente sea un poco tarde. Por ejemplo, y ya para cerrar este episodio, estaba viendo en Twitter una publicación del gobierno de México en donde se buscaba que la institución encargada del censo nacional pudiera conocer y dar a conocer los datos de la riqueza personal de cada persona al gobierno. Primero voy a aclarar que había una polémica sobre este tweet sobre si era una noticia falsa, no me puse a investigar porque en realidad no me interesa si es real o no, es probable que no lo sea. Sin embargo, no es algo que no sea del interés de los gobiernos y clara muestra es China, en donde ellos sí son ya conscientes de la riqueza individual de cada ciudadano chino. Hoy esta noticia podría ser falsa, pero mañana con este o con cualquier otro gobierno puede convertirse en una realidad y entonces será demasiado tarde para recuperar esos bitcoins que vas a estar vendiendo porque ahora tendrás que decirle al gobierno cada vez que quieras comprar bitcoin en plataformas centralizadas como Bitso, que de por sí ya cooperan con esta información. Si algo me gustaría que te lleves el día de hoy de este episodio es sobre la importancia que tiene Bitcoin como tecnología y no solo como un método de generación de riqueza efímera. Y con esto me voy a despedir, así que nos escuchamos el día de mañana en una nueva cápsula Bitcoin.